0: Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast. Mijn naam is Eleonor de Hoeverre, leefstijlcoach, mindsetcoach en ervaringsdeskundige. In deze podcast leer je hoe je kunt afvallen zonder dieet met behulp van de juiste mindset door je onderbewustzijn te beïnvloeden, waarmee je je ideale gewicht gaat bereiken en behouden. Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast, aflevering 53. Bij jezelf blijven. Ja, en fijn dat je weer luistert. Het is mei, volop mei, volop lente en heerlijk weer buiten. Dus weg met de excuses om niet te hoeven bewegen, want het is prachtig buiten en heerlijk warm. Niet te warm, maar gewoon heerlijk lenteweer. Van dat heerlijke, warme weer waarin je zonder jas naar buiten kunt. Ja, zalig vind ik dat. Noem het maar rokjesdag. <laughs> en ook al draag ik zelf niet meer zoveel rokjes als een paar jaar geleden. Maar nu ik het zo zeg, denk ik dat ik me dadelijk toch eventjes ga omkleden. <laughs> ja. Maar goed, ja. In deze aflevering ga ik het met je hebben over het belang van trouw. Jawel. En dan bedoel ik trouw zijn aan jezelf. En daarmee bedoel ik... Trouw aan waar jij voor staat en waar je voor gaat. Dus trouw zijn aan je doel, aan je eigen opvattingen. En je vooral niet laten afleiden door anderen. Of door de mening, meningen van anderen. En zelfs door de beste bedoelingen van anderen. Die voor jou vaak helemaal niet helpend zijn. En ik ga zo uitleggen wat ik daar precies mee bedoel. Wat ik veel zie in mijn praktijk en ook in mijn groepen, is de onzekerheid waarmee mensen in mijn programma stappen. En niet alleen in mijn programma, het is groter dan dat natuurlijk. Hè. Mijn, uh, mijn programma, uh, vanuit het verlangen om slank te zijn en een fijne relatie met eten te hebben, dat programma is vaak maar een reflectie van een veel groter verlangen. En je zou dat kunnen omschrijven als het verlangen naar vervulling, naar dingen bereiken waar je moeite voor gedaan hebt en uiteindelijk voor beloond wordt. En natuurlijk ook het verlangen om zelf aan het stuur te staan, om onafhankelijk te zijn en vrij te zijn, niet meer de slaaf te zijn van je eigen gedachten, van je... Gedachten en gedragspatronen van je emoties die je steeds weer aanzetten tot het pakken van die rolkoekjes of die zakborrelnootjes, om maar niet te hoeven voelen. Juist omdat dat onvervulde verlangens zijn en er vaak al de nodige ja, pogingen gedaan zijn om die te bereiken, maakt dat onzeker. Kan ik het wel? Ben ik daar wel toe in staat? Is het wel voor mij weggelegd? Mag ik dat wel bereiken? Mag of kan ik daar überhaupt wel naar verlangen? Allemaal van dat soort vragen die natuurlijk voortkomen uit onderliggende overtuigingen. Van die hele basale menselijke overtuigingen. Die trouwens de meeste mensen bij zich dragen. Ook en zelfs hele zelfverzekerde mensen en hele succesvolle mensen juist die mensen want die zijn vaak extreem goed in uh, het wegpoetsen van die onzekerheid He, door bijvoorbeeld heel hard te gaan werken of door zich een bepaalde rol aan te meten door zich op een bepaalde manier te gedragen waardoor ze overkomen alsof ze super zelfverzekerd zijn en daarmee ook respect afdwingen en dat is allemaal ego. Waarmee ik niet wil zeggen dat dat per se verkeerd is. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Maar om het even in perspectief te plaatsen. Ik ontmoette afgelopen week tijdens een training. Een training die ik zelf volgde. Ontmoette ik een vrouw die zelf als trainer werkt. En aanvankelijk heel sociaal en zelfverzekerd overkwam. Maar tijdens een oefening die we samen deden kwam er gigantisch veel shit naar boven. En dat was de onzekerheid en de faalangst die ze haar hele leven al met zich meedroeg. En die ze supergoed wist te verbloemen. Ook al kostte dat haar ook heel veel energie. En kon ze dus ook nooit volledig zichzelf zijn. Nou, dat dus. Ja, vergis je niet. Ook hele zelfverzekerde mensen kunnen heel erg onzeker zijn en ja, van, die, uh, be beperkende, uh, van die onderliggende beperkende overtuigingen hebben. En die onzekerheid, die negatieve imprints als het ware, waarmee mensen zichzelf zo klein houden, dat is iets wat we dus allemaal kennen en waar we allemaal wel in meer of mindere mate last van hebben. En zeker als het gaat om iets dat we zo graag willen, maar wat maar niet lukt om dat te bereiken. Dingen die onbereikbaar lijken, die kunnen je heel erg onzeker maken. En wat ik dan zie, of vaak ook hoor van mijn klanten, is dat hun omgeving daar vaak helemaal niet steunend in is. Terwijl ze dat misschien wel willen zijn maar toch zijn ze het vaak niet. Of ze denken dat ze het wel zijn, maar hun steun, of hè, vaak in de vorm van opmerkingen, die pakken juist averechts uit. Waardoor de persoon in kwestie, hè, die klant van mij dus, zich klein laat houden. En ik zeg ook expres, klein laat houden. Want juist omdat die persoon zich hier niet van bewust is laat hij dat onbewust ook toe je laat jezelf klein houden dus ja superbelangrijk om je hiervan bewust te worden bewust te zijn, het bewustzijn is key want dan pas doorzie je als het ware het spel en kun je er doorheen prikken en laat je het niet meer toe dan ga je zelf aan het stuur staan en hier ligt een zeker principe onder, of achter. Het is maar net hoe je het bekijkt. Uh, een zeker principe, en dat zal ik je proberen uit te leggen. Als mens kijk je naar de wereld, naar de werkelijkheid, door je eigen bril. Je hebt je eigen overtuigingen, veel al meegekregen van je ouders en de rest van je omgeving, de cultuur waarin je opgroeit, noem maar op. Ook naar andere mensen kijk je op een bepaalde manier. Jouw eigen manier. En je ziet de wereld volgens jouw eigen blauwdruk. Wat dus niet per se wil zeggen dat die ook daadwerkelijk zo is. Want zoals jij naar iets of iemand kijkt... Het kan voor een ander totaal anders zijn. En dat hangt dan ook weer samen met je doel, je motivatie, je gevoel, emoties, je waarden, wat is voor jou belangrijk, je belangen. Noem maar op, allemaal van dat soort dingen. En je overtuigingen natuurlijk, niet te vergeten. En dat is dus een heel pakketje met van alles en nog wat waarmee jij naar dingen kijkt. Of dat nou objecten of personen of situaties zijn. En anderen kijken daar op hun manier naar. En natuurlijk kan er overlap zijn. En dat is zeker het geval met mensen die dicht bij elkaar staan, hè, zoals partners. En kinderen nemen veel van hun ouders over. En zeker als, uh, ja, als ze nog heel klein zijn... Die kopiëren alles van hun ouders tot ongeveer de leeftijd van zeven jaar. Kopieer je van alles van je ouders. En daarna pas gaan kinderen langzaamaan zelf ideeën vormen. En worden ze kritisch, wordt dat kritische brein gevormd. En krijgen ze hun eigen mening. En ja, als ze in de puberteit komen, dan gaat het pas echt mis. <lacht> nee, dat is een grapje. Maar dan worden ze natuurlijk nog kritischer en... Uh, ja, maken zich steeds meer los van hun ouders. Nou ja, dat is ook te merken natuurlijk. En dat moet ook, dus dat is ook uh, helemaal prima... ...zoals dat uh, in de natuur geregeld is. En zoals jij door je eigen bril naar de wereld... ...en naar andere mensen kijkt... ...en je daar misschien soms ook wel oordelen over hebt... ...zo kijken andere mensen ook naar jou. Ook dus de mensen uit je inner cirkel. weet je... Dat je, ja, de mensen die zich bij je staan, die zien jou zoals ze jou kennen. Maar ook zoals ze je willen zien. Hoe ze over je denken. Want je gedachten vormen je realiteit, hè, dus hoe ze over je denken, zo zien ze je ook. Maar dit is wat het is, die realiteit, dus de manier waarop ze je zien... Dat is ook een soort status quo. He, dat is hoe het is. Ze zien je zo. Ze kennen je zo. En dat is dus ook vertrouwd. Ze hebben je als het ware in een... Ja. Ze hebben je als het ware in een box gestopt. He, in, een, in een doosje. Zo van... Dit is wie je bent. Dit is zoals je doet. Dit zijn jouw gewoontes. En dit is hoe ik daarop reageer. <coughs> En alles daaromheen. Allemaal bekend en vertrouwd. En dat is op zich heel normaal. He, iedereen doet dat. Want zo werkt ons brein nou eenmaal. Het bekende, vertrouwde pad. Waarbij je brein zo min mogelijk moeite hoeft te doen. He, patronen automatisch herkent. En jij daar automatisch op kan reageren. Dat is zoals het is, bekend, veilig, vertrouwd. Maar wat als er dan iets verandert? Dan komt er een kink in de kabel. Dan klopt dat patroon niet meer. En dan is de inhoud van die box, van, die, van het doosje, niet meer wat die is. En dan moet die persoon daar dus iets mee. En dit is dus het geval als iemand gaat veranderen. He, een kleine verandering, iets kleins, maar zeker bij iets groters. He, dan gaat diegene ervoor, he, die heeft zichzelf een doel gesteld en is bezig om aanpassingen te maken in zijn gedrag, bepaalde gewoontes, nou, noem maar op. En nou, laten we voor het gemak, he, zijn, dit is niet voor niets de Afvallen en Mindset podcast, laten we het voor het gemak bij afvallen houden. En dan even los van de manier waarop... Hè, daar gaat het nu even niet om. Waarmee ik dus niet zeg dat je moet gaan diëten. Hè. Doe dat vooral niet, begrijp me niet verkeerd. Maar even als voorbeeld. Hè. Je wilt afvallen en laat ik even wat kleine praktische voorbeelden noemen. Je past wat dingen aan in je gedrag, bijvoorbeeld in je voeding. Je gaat wat meer bewegen. Nou, dat dus. En je omgeving... Dus laten we zeggen, uh, je partner, uh, vrienden, vriendinnen, ouders, kinderen, die moeten daar dan dus ook iets mee. Dus als jij verandert, dan dwing je onbewust de mensen in je omgeving om mee te veranderen. Niet om per se hetzelfde te doen als wat jij doet, ja, en dat kan. Dat kan in praktische zin natuurlijk wel soms zo uitpakken. Hè? Als je bijvoorbeeld ja, aanpassingen in je voedingspatroon uh, maakt en je gezin hebt. Um, dan kunnen zij daar eventueel ook mee te maken krijgen. Maar dat hoeft dus niet per se. Um, maar ze, ze hoeven dus niet per se te doen wat jij doet. Um, maar ze moeten wel zich aanpassen in de manier waarop zij met jou omgaan. Want jij bent niet meer precies dezelfde persoon als voorheen. Je bent immers aan het veranderen. En die ander moet daar dus iets mee. Maar onbewust houden ze dat vaak tegen. Want hun onderbewustzijn zegt, hou het bij het oude. He, dit is niet bekend, niet vertrouwd. Misschien zelfs niet veilig. Ja, dit is niet zoals het hoort. Het klopt niet. Dus die persoon. Die gaat jou onbewust. Hè? Die gaat jou terugtrekken. In zijn eigen. Bekende oude patroon. Zoals hij jou kent. Hè? Zoals het altijd gaat. Zoals hij jou gewend is. Zoals hij. Gewend is hoe de dingen gaan. Met jou. En die zegt eigenlijk dus tegen jou terug in je hok <laughs> en het is enorm belangrijk dat je je hiervan bewust bent dat mensen in jouw omgeving met de beste bedoelingen uit liefde maar vooral en meestal onbewust jou terugtrekken en jou willen zien zoals ze je altijd gekend hebben omdat dat voor hen het makkelijkste is en het veiligste want verandering is per definitie niet veilig. He, dus voor iemand die ermee geconfronteerd wordt... en niet, er niet zelf mee bezig is... of er zelf voor gekozen heeft... is dat bedreigend. En daar is diegene zich niet van bewust. En als je dat tegen die persoon zou zeggen... He, dus hem ermee zou confronteren... dan zou hij het afdoen als onzin. He, omdat hij het ook niet herkent, niet begrijpt... Of in ieder geval niet als zodanig dus dat het bedreigend of oncomfortabel is. Maar dit is dus onbewust wel wat er gebeurt. Dus het zit op een wat dieper onbewust laagje. Nou, en hoe ziet dat er dan in de praktijk uit? Ja, je kunt het een beetje vergelijken met iemand die stopt met roken. Terwijl die een heleboel vrienden heeft, een vriendenkring... Al mensen die wel roken. Nou, die vrienden die zullen dan opmerkingen gaan maken als... Hè, doe niet zo ongezellig. Nou, kom, de laatste dan. Hè, neem er nog eentje. <laughs> uh, of ze gaan ermee spotten of, of, of er grappen over maken. En de persoon in kwestie voelt zich dan niet serieus genomen. Maar vanwege de groepsdruk en de onzekerheid die hij ervaart is de kans groot dat hij toch overstag gaat. En dat is met eten natuurlijk niet anders. He, stel, je hebt besloten om een einde te maken aan je suikerverslaving... en je hebt je voorgenomen om geen zoete dingen meer te eten. He, dus geen koekjes, geen taart, geen snoep. En je gaat op visite bij de buurvrouw. En wanneer je een koekje bij de koffie afslaat, dan is het... Kom, doe niet zo ongezellig. Nou, dat dus. En in allebei die voorbeelden kun je zien dat die andere personen, hè, dus die buurvrouw, of in het voorbeeld met diegene die stopt met roken, zijn vrienden, hè, dat die anderen ongemak ervaren bij die verandering. Terwijl het niet hun eigen verandering is. Maar ze moeten er wel iets mee. Ze moeten hun eigen realiteit en hun beeld van jou of van de ander, veranderen. En dat is ongemakkelijk. Dus trekken ze jou terug. Terug in hun realiteit. En hoe makkelijk is het om daarin mee te gaan, zeker als je zelf onzeker bent, hè? nog heel erg verlangt naar die sigaret of die suikerrijke koekjes. Hè? Als je nog niet stevig op je benen staat. Hè? Dan ben je zo om. En dan kun je zeggen van, nou, fijn dat ik dit nu weet, maar wat kan ik ermee? Nou, heel veel dus. Want door je hier al bewust van te zijn, ben je namelijk al voorbereid op lastige situaties. Ben je bestand tegen die pogingen, grotendeels onbewuste pogingen, van anderen om jou terug te trekken in je oude situatie... En Kun je beter voorkomen dat je je terug in je hok laat trekken? Sta je steviger omdat je die ander doorziet hè, zonder daar een oordeel over te hoeven hebben. Want je weet dat die ander dat doet met de beste bedoelingen en zich daar ook niet van bewust is. Dus ga het vooral ook niet benoemen hè, of in ieder geval niet zo ja, tussen neus en lippen door. Want dat werkt alleen maar averechts. Daarmee krijg je reacties van onbegrip of boosheid. En wak je misschien zelfs alleen maar ruzie aan. Dus ja, niet doen. <laughs> nou, nou, dat was hem voor vandaag. Of voor deze week. En ik heb nog een vraagje aan jou. Als je deze podcast waardeert. Zou je me dan een review willen geven? Dus een beoordeling willen geven uh, via de sterren bovenin. In Spotify is dat in ieder geval bovenin via de sterren. Um, en als je andere mensen kent... voor wie mijn podcast interessant zou kunnen zijn... dan deel hem alsjeblieft met ze. He, daar help je mij mee, maar ook anderen. Omdat de podcast dan makkelijker gevonden wordt door anderen. En wat betreft die, die review, die beoordeling... ik weet dat het in ieder geval in Spotify kan... Um, ook volgens mij in Google een podcast, uh, en dat is dan volgens mij helemaal onderaan, nou moet je even kijken, het, het is allemaal heel makkelijk, maar um, nou ja, kijk eventjes als je dat voor me zou willen doen, heel graag um, en dan wil ik je nog even wijzen op mijn masterclass, een gratis masterclass op 16 mei, s avonds om half acht, geef ik weer een gratis masterclass, en als je deze podcast later luistert, dan geef ik ongetwijfeld weer... Uh, een andere masterclasses... op andere data. Dus uh, check dan gewoon even... de website. www.afvallenzonderdieet.nu En... begin juni start mijn... online groepsprogramma. En dat is op een dinsdagavond. Dat zijn tien dinsdagavonden. Om half acht... S avonds. Dus als je daarbij wil zijn... kijk even op mijn website. afvallenzonderdieet.nu uh, onder het kopje... Werk met mij. Oké, okay, nou, tot volgende week. Doeg! Leuk dat je luisterde naar de Afvallen en Mindset podcast. Ik wil je heel graag blijven inspireren. Als je je abonneert op deze podcast, ontvang je automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering verschijnt. Ik heb ook een gratis e-book. Dat vind je op www.afvallenzonderdieet.nu